0: 3 2 1
1: Conciéntiate.
0: Porque no necesitas ser un experto para hablar de ciencia, ya comienza Conciéntiate. Yeah.
1: Yeah.
0: Hola, ¿qué tal, chicos? Soy Martinaba y el día de hoy me encuentro aquí con, con mi gran amigo Eric.
2: ¿Cómo estás, Eric? Claro, ¿Está? muy bien. Ya, al fin de vuelta en este gran programa
0: Sí, en efecto, la verdad es que Pues bastante, bastante tiempo pasó Y tanto tiempo pasó que el día de hoy les traemos una nueva sección Recién salidita del horno ¿Nos podrías decir cuál es, Eric? Pero,
2: uh, el nombre todavía está en duda En sí es Ciencia... Bueno, Mexicanos de la Ciencia O como a mí me gusta llamarle, Mexicanadas Lo cual básicamente vamos a hablar de pues justo, mexicanos que han logrado trascender en la tecnología para que tengamos una mejor perspectiva de justo qué es lo que es capaz de ser un mexicano.
0: Perfectísimo. ¿Y qué te parece si nos presentas al gran mexicano que está detrás de esta primera sección?
2: La verdad yo cuando lo vi, sí, me sorprendí bastante. De hecho, vi entrevistas que le hicieron y toda su carrera y es bastante impresionante. Su nombre es Juan Manuel Lozano Gallegos. Es mexicano, proveniente de la Ciudad de México, nació el 26 de mayo y de manera resumida es un inventor autodidacta, por lo que vi no tiene ni carrera ni nada. Todos sus logros han sido por mera investigación propia, lo cual es un mérito enorme, además de todo lo que ha hecho.
0: Un verdadero genio, en verdad. La verdad es que pues es impresionante, puesto que desde muy pequeño tuvo este, pues, este acercamiento a la ciencia, tuvo... Pues ahora sí que este, este cosquilleo que muchas veces muchos tenemos, pero que no nos, no nos encargamos de ver más a fondo, no nos, no nos encargamos de tal vez vislumbrar una posible nueva, eh, un, un, una nueva afición, un nuevo hobby que se pueda terminar convirtiendo en nuestro trabajo de vida. Este señor, pues, nació en 1954, el 26 de mayo es su cumpleaños. Este, pues ya eh, es, es muy curioso porque, eh, pues, la verdad es que él, él nació en una época en la que apenas estaba el inicio de todo este boom tecnológico sin embargo ha logrado cosas en verdad impresionantes entre ellas es que pues a sus 19 años no estamos hablando realmente de una edad bastante madura estamos hablando de sus 19 años se logró fabricar un motor de jet de pulso que, de, de, de jet de pulso reactor que la verdad es que o sea, muchos quisiéramos poder tener algo así en nuestro garage, como es que él lo tiene.
2: Sí, en verdad, pensar que ya mis 19 no está haciendo gran cosa. <risa> y él todo lo que está logrando es... Bueno, todo lo que logró en esos años es impresionante. Aparte de que, bueno, años después, en 1976, uh, vi que creó el primer motor de cohete de productividad de hidrógeno. El cual es este, bueno, bueno, su primer, ya habían con una anterioridad creado hace algunos cuantos, pero él creó el suyo. Y me parece que a los 24 años obtuvo su licencia de piloto comercial. Y desde entonces ha volado toda infinidad de vehículos. Me parece que, y a sus palabras, el único vehículo que le hace falta probar es un globo aerostático. Es que se da <risa> una vuelta a Teotihuacán y ya consiguió todo lo logro. logró. Sí. Y, Aparte, algo que se me hace increíble es que es una de las, me parece, nueve personas a la historia, las cuales ha manejado un rocket belt, que es justo lo que actualmente es a lo que se está dedicando, este gran inventor mexicano.
0: Que hablando de eso, ¿has escuchado hablar de unos helicópteros llamados Swiss Copter?
2: Sí, alcanzé a leer muy próximamente sobre eso, pero... ¿Qué te parece si tú nos cuentas un poquito de
0: eso? Pues la verdad es que aquí un, un mexicano que se lleva todos los honores puesto que logró crear el motor más rápido para su peso, eh, que justamente se utiliza en estos, en estos helicópteros en la actualidad, es el, es el, es el motor predilecto, algo así como los... Los sensores Sony en todas las cámaras digitales sí o sí tienen que tenerlo porque básicamente les da eficiencia, les da velocidad y les da un peso bastante bien para lo que se había estado manejando. Entonces, pues la verdad es que es, es impresionante porque además hay que recordar que este tipo de motores no contaminan y reduce la, la huella de contaminación que dejan este tipo de vehículos.
2: Es algo increíble ¿no? que un mexicano haya logrado dar un avance tan importante a la tecnología. Porque aparte, uno de sus aportes, o uno de sus tantos aportes, es un catalizador pentametálico. Pent que justo está utilizado en la propulsión eh, a chorro, en los cohetes de propulsión a chorro. Los cuales son mejor conocidos como cohetes de peróxido de hidrógeno. Que es justo eh, lo que él está utilizando y desarrollando, me parece, que en un pequeño laboratorio ya en Cuernavaca, Morelos en donde es justo donde lo podemos encontrar, si alguno de nosotros lo queremos visitar y bueno, creo que es bastante increíble todo esto porque aparte de ello, me parece que por su propia voluntad autodidacta logró crear un avión Bradley Aerobot, que me parece que es un avión aero aerocrobat o algo por el estilo y sí, la verdad es, es increíble todo lo que está haciendo, esta es eminencia ¿verdad?
0: Sin duda alguna una clara muestra de que uno no debe de quedarse atrás ni debe de pensar que sus sueños son tontos o no valen la pena. La verdad es que pues a todos los chicos que nos están escuchando, a todas las personas que nos están escuchando, tengan esto en cuenta. Si tienen algún hobby, si tienen algún, algún sueño, alguna afición que tengan, por más pequeña que sea, vuélvanse maestros en ese hobby, en esa afición y tal vez incluso podrían lograr cosas más grandes. Si les gusta la programación, pero no lo sé, tal vez saben lo básico, pero no son de un área de programación, pero les gusta, traten de tomar cursos, traten de buscar el conocimiento y traten de implementarlo a modo de poder conseguir más, más pues ahora sí que mayores logros. Si ustedes quieren lograr lo que quieran lo van a lograr porque el principio el principio eh, iba a decir una redundancia una disculpa el principio es básicamente tener esa afición tener ese sueño tener esa meta porque ello es lo que te impulsa a quererlo lograr lo podemos ver con Juan Manuel la verdad es que pues como tú me comentabas Eric él, él, pues es completamente autodidacta y lo que ha logrado pues la verdad es que al menos no se, no se notaría a simple vista que es autodidacta, lo cual es simplemente impresionante.
2: Sí, porque en verdad, como hemos dicho, no es ni químico, ni físico, ni ingeniero, por lo menos no lo es en cuestiones de rango de educación, por así decirlo, y aún así aunque no lo es, gracias a esa autodidacta que es, uh, en julio del 2010, logró hacer un compuesto llamado Dioxidane, el cual, pues como bien podemos intuir todos, aunque no hemos estudiado nada uh, es la fuente más pura de oxígeno líquido no criogénico y tiene este justo una pureza que nunca se ha alcanzado en el mundo, por lo menos no, no se había alcanzado antes, y es una bueno, tiene su patente mundial y aparte creo que este es principalmente utilizado como, como combustible y es en plan, bueno, me gustaría recargarlo y creo que el gran la gran razón por la cual creamos justo esta sección es estas grandes uh, creaciones de la humanidad fueron justo provenientes de un mexicano.
0: Tiene como que esos, esos factores bastante impresionantes que le permiten a su vez el poder eh, ser utilizado en la medicina, en la agricultura. Eh, la verdad es que es, es impresionante porque, o sea, sobre todo se utiliza... Sobre todo se utiliza para, para el tema desinfección, sin embargo
2: tiene otros usos. Sí, sí. Algo que se me hizo muy interesante que él dijo en una entrevista, que es, bueno, bien sabemos que creo que su especialidad son los cohetes. Eh, más que nada, pues las mochilas cohetes, por decirlo así. Y algo que me llamó mucha atención es que, bueno, este concepto de Rocket Bell uh, no es práctico, pero es que solo alcanza a llegar a 34 segundos de vuelo. Sin embargo, él dice que muy probablemente sea una realidad que tú puedas consumir esto, bueno, obtener tu propia mochila cohete y usarla libremente, pero no como tal el concepto de hidrógeno y todo lo que él está desarrollando, sino que otra, este, otra forma, por así decirlo, de ver un jetpack, una mochila cohete, que tiene que ver con turbinas, que justo están siendo desarrolladas gracias a sus aportes. Y pensar en una realidad en donde yo pueda tomar mi mochila cohete e irme a la escuela irme a la universidad, bueno, a la escuela, estudiar a la universidad o donde sea, es bastante loco, la verdad.
0: La verdad es que sí, o sea, yo creo que cuando todos vimos eh, Iron Man y vimos eh, todo, todo todo este tipo de, de posibilidades llevadas de un cómic a la gran pantalla, yo creo que pudimos como que vislumbrar como una mayor posibilidad de poder... Eh, conseguir ello sin embargo la verdad es que pues aquí no estamos hablando de ficción aquí estamos hablando de una realidad estamos hablando de principios que ya eh, existen, estamos hablando de herramientas y la verdad es que el, el pensar que esto pueda ser una realidad en un futuro, la verdad es que es impresionante pero bueno, eh, se nos acabó el tiempo, Eric. ¿Qué, ¿qué opinas? se nos fue volando este, este, esta charla tan amena te digo, este, que, que hubiera sido mucho mejor con, con un café un pan Muy y bien. poder estar charlando todo, 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 toda, toda la tarde de esta gran persona que es Juan Manuel.
2: La verdad, sí, porque la verdad, pues, cual cohete, ¿no? Esta política se fue volando. Y bueno, creo que solo faltaría esperar a qué más podemos encontrar en los mexicanos y todo lo que hemos hecho y haremos a lo largo de la historia. Así que, pues Sin más, pues, tenemos que terminar, pero... Uh, pues creo que no me queda más que decir O sé sea, qué tú opinas
0: Como tú dices mi hermano A mí sí me gustaría dejar una, una frase A todas las personas que nos escuchan Y esta es No dejen sus sueños y luchen por ellos Sin más por el momento Nos despedimos Esto es Conciénciate Y nosotros en un momento regresamos Miermecositus mexicanus. Tal vez se te haga un nombre raro. Sin embargo, sabías que esta especie de hormiga es capaz de producir miel, tal como lo harían las abejas y las avispas, para apoyar a la colonia. Así como lo escuchaste, este tipo de hormiga es capaz de consumir agua miel o algunos tipos de néctares y transformarlo dentro de su cola o gaster para así mantenerlo para épocas donde no haya suficiente comida. Esto lo hacen a través de un mecanismo de castas, puesto que dentro de las hormigas obreras existen las hormigas barril que son las que van a tener esta importante tarea. Cuando la colonia necesite algún tipo de alimento solo acudirán a estas hormigas que se las van a pasar sedentarias toda su vida para alimentarse y así poder recobrar las fuerzas. Sin embargo, esta peculiaridad ha hecho que los mexicanos las casemos para poder consumir su miel, lo cual hace que este tipo de colonias no suelan prosperar. Por lo tanto, hay que cuidarlas, puesto que son sumamente importantes para el cuidado del medio ambiente.
1: Bueno, bienvenidos de nuevo aquí a este podcast de Conciencia T. Mi nombre es Adriana. Y yo soy Karen. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante que encontramos Karen y yo, que es acerca de por qué los cables se enredan todo el tiempo, explicado por la misma ciencia. Y bueno, hemos visto en nuestra vida diaria que las luces de Navidad, nuestros audífonos, siempre se terminan enredando por más que nosotros intentamos acomodarlos, de tal manera que para la próxima vez que los usemos, pues estos sean más fáciles de desenvolver. Y, pues, aquí en la ciencia nos empieza a decir sobre cómo es que este tipo de situación ocurre. Porque, si te das cuenta, nunca se mueven por un buen periodo de tiempo. O sea, nada más los guardas. Y en el transcurso de que tú los vuelves a agarrar, eh, estos ya terminan enredados. Tú dime, Karen ¿qué opinas sobre este tema?
3: Sí, da mucho coraje porque incluso si haces tu mejor esfuerzo, porque, bueno para las personas desordenadas, y si se identifican este, yo sí soy una persona desordenada, este luego, o sea, tratas y dices, no, bueno ya, los voy a arreglar para que no se descompongan o no, no, no haya falso porque eso es luego una de las consecuencias de que se enreden tanto, que se descompongan y, y ya, o sea, los ordenes de forma bonita, los metes a tu bolsa y ya cuando los quieres sacar, no sé, para evitar una conversación incómoda o algo así, yo para que no te hablen, este, y lo sacas obviamente y ya está todos revueltos con nudos que ni siquiera sabías que se podían, este, y pues obviamente sí, sí frustra, pero, pero lo más interesante es que pues no se me hubiera ocurrido a mí, este, investigar si se vio alguna razón científica, pero al parecer sí la hay, este, este científico, creo que es un científico de la Universidad de Carolina, este, o de California, no sé si me equivoqué, pero creo que sí es California, este, menciona que, que hice este reporte donde pues investiga todo esto de por qué los cables se hacen nudos. Y una de las cosas que dice es que se relaciona con, como todo en la naturaleza, todo está como, pues con tendencia a, al desorden. No sé si nos quieras decir más a, a algo al respecto.
1: Ah, bueno, es que también existe lo que es lo de la segunda ley de la termodinámica, que pues obviamente establece que todos los sistemas que son cerrados, pues tienen a maximizar algo que se llama entropía, y la entropía es la que habla acerca del desorden del universo, ¿no? O sea... Por, en pocas palabras, es decir que el universo tiende al caos, o sea, tú tienes todo algo, o sea, por ejemplo, tienes una habitación toda ordenada y de repente llegas y ya está todo desordenado, ¿no? Eso eso quiere decir la, la entropía, y bueno, este científico que tú mencionas, de hecho se ganó un premio IG Nobel, eh, los premios IG Nobel son... Una parodia estadounidense de los premios Nobel. <risa> y pues nos entregan cada año a, como por octubre. Y pues se supone que es para reconocer todos los logros de, de un grupo de científicos que pues obviamente lo que hacen es primero hacer reír a la gente y luego te ponen a pensar. Y pues si te pones a pensar realmente de cómo es que tus simples audífonos este, se enredan, pues obviamente lo bien merecido, y sí, me hizo reír y te, luego te pones a pensar. Y bueno, él lo que quería hacer era entender por qué se formaban los nudos de forma espontánea, y pues obviamente con esto del método científico, pues él dejó caer trozos de cuerdas de diferentes tipos en una caja y las agitó con un motor. Y a pesar de que, bueno, uno pensaría que a lo mejor y haría, no sé, un movimiento circular, no sé, algún otro tipo de, de situación Se empezaron a enredar todos estos cables o cuerdas, más bien Y algo que él dice, bueno, en la conclusión es que entre más largo y flexible sea la cuerda Pues es más probable que se formen
3: nudos Sí, tienes mucha razón. Y creo que también sacó como esta conclusión de, este, bueno, leí ahí como en, en el mismo artículo, que decía que mientras el cable fuera de una longitud menor a 46 centímetros, que es como el parámetro que él estableció, este, no había tanto, o sea, tanta probabilidad de enredo. Y, y pues como dices, tienen que ser largos y flexibles para que realmente se, como que al momento de torcerlos, o sea, al sufrir esta opción por el movimiento, se enreden y empiezan a formar como hasta curvita, si no sé qué tanto, ¿no? Y pues también menciona que cuando ya es mayor a 150 centímetros, este, también es este un metro y medio, pues obviamente también ya es un poquito más difícil que se enrede tanto eh, si está como entre, entre ese parámetro, o sea, en, entre 46 centímetros y 150 centímetros. Entonces, a mí se me hizo muy interesante esto, porque pues obviamente pues, pues hay que checar, ¿no? O sea, como qué cables son los que se enredan este más, o sea, por ejemplo, si, si yo tengo un, no sé, un, mi cable de la computadora que mide, no sé, un metro está dentro del rango que se enreda más entonces, pues, buscar también soluciones para, para que no, no se me enrede también, no sé, por ahí estuve leyendo algunas, no sé si tú tengas algunas o, o que quieras comentar
1: Bueno, yo tengo la duda de, de las luces de Navidad justamente que siempre es como una travesía y me acuerdo de muchos memes que te ponían de Estuve ensayando todo el año con mis audífonos desenredándolos para llegar a la prueba final del año, desenredar las luces navideñas. Y, y es que imagínate, o sea, las luces navideñas son súper sensibles, o sea, le jalas tantito y ya se fregó el, el LED que tiene y ya no prende, ¿no? ¿No? Ahí tú estás intentando hacerlo con cuidado, con paciencia para no destrozarlos. Y, sí, y yo me, creo que las luces navideñas creo que han llegado a ser más de dos metros. O no sé si también es porque tienen como... Como las luces se salen, no sé si eso también influye en que estos se enreden. Porque creo que hay luces navideñas de más de dos metros o... De más de dos metros, no estoy muy segura. Yo imagino... Bueno, sí, creo que hay más grandes... Porque imagínate, los árboles de Navidad que
3: ponen en las ciudades, pues son bastante altos. Sí, una, una, o sea, un pensamiento hay que dárselo a los, a los que hacen todas esas decoraciones. Pero quién sabe si sí tengan que ver como, O sea, yo supongo que sí, los foquitos que, como dices, que van saliendo, que se enreden más... Pero también he visto, o sea, hay algunas series que son como tubulares, o sea, que no tienen, o sea, el que tienen los leds adentro y son igual, o sea, dificilísimas de desenredar cuando aunque las guardes como que muy bien, entre ellas se van torciendo. Entonces, pues creo que, creo que sí tiene que ver con que, con que todo tiende al desorden.
1: Bueno, también creo, también leí que obviamente hay otro fenómeno físico que también influye mucho en esto en que se enreden y es la torsión, ¿no? Que es la acción y efecto, pues, obviamente, de torcer o que se torce de, de una, en una forma helicoidal. Es un poco complejo este significado. Es por parte de la red. <risa> y se supone que te dicen que si tú tomas un cable eh, con la mano y lo estiras y con, lo, con, la, bueno, con los dedos, en ambos puntos lo empiezas a torcer, pues, obviamente, se empieza a hacer como un nudito lateral, como enredadito, y pues obviamente entre más empieces a torcerlo, más imposible va a ser deshacer todo, bueno, ese, ese nudo, ¿no? Y dice que pues obviamente la energía que existe ahí este se convierte y pues obviamente se que se doble y pues obviamente deshacerlo es muy difícil. Y... Um, no sé, eso es bastante, bastante interesante creo que, bueno, otro ejemplo bastante eh, singular de este tipo de fenómeno es por ejemplo nuestra molécula de ADN que está súper enrollado de hecho no es enrollado, es súper enrollado porque, o sea se dice que la cadena de ADN puede llegar a medir hasta 2 metros y precisamente por este momento de torsión y de que intenta hacerse lo más chiquito que se pueda, o sea, nosotros no podemos ver nuestro ADN porque es demasiado pequeño y tiene que entrar en las células. Entonces imagínate ese superenrollamiento, y luego que se tiene que desenrollar porque se tienen que regenerar las células y todo un proceso bastante complicado de nuestro cuerpo al momento para, para ser los más útiles todos los días y no llegar a algo que nosotros le decimos la homeostasis. Que, es que todo esté en equilibrio. Así que, amigos, saben, este, la homeostasis es llegar al equilibrio. Entonces, nosotros somos seres cambiantes. Entonces, un datito por ahí.
3: Sí, creo que tienes mucha razón. Y sí, está súper pues, interesante eso de, del ADN. Y pues, nos podríamos pasar como todo, todo el programa hablando sobre cómo, o sea, cómo los puentes de hidrógeno y en las escovalentes y todo lo que sucede ahí en el ADN. Pero lamentablemente, pues, este. Ya, ya se acaba el tiempo y pues solo me, de, o sea, me gustaría dejar como una nota de que pues, si se les enredan los cables, tampoco se preocupen tanto porque es una actividad recreativa que les ayuda a tener paciencia y a, formar, o sea, a encontrar como habilidades de solución de problemas y todo eso entonces no se desanimen para, o sea tengan mucha paciencia para desarrollar todos sus, sus cables
1: y tomar en cuenta que todos estos fenómenos son parte de la naturaleza, entonces hay uh -huh. que tomarlo y con paciencia y con calma. Pero entonces ustedes no se preocupen porque nosotros vamos a seguir aquí con este podcast y pues espero que les haya gustado bastante y nos vemos en el siguiente capítulo la siguiente semana. ¡Nos vemos!
3: ¡Adiós!